0: Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta entrega más de Enfoque Binario Podcast. El día de hoy, 7 de agosto, viernes. Gracias por acompañarnos transmitiendo desde Santiago para el país y para el mundo. En todas las plataformas virtuales de podcast pueden encontrarnos de lunes a viernes a partir de las 7 y media de la mañana. Un servidor. Muy buenos días. Luna muy buenos días.
1: Y mi te compañero sientes? Luis Gutiérrez. Buenos días, Luis. Bien, bien. Feliz porque es fin de semana. O sea que Excelente. Ya ¿Y tú? Hoy inicia el fin de semana y tú sabes que que uno, aunque esta pandemia impide que uno salga mucho, pero como quiera. Es motivo de felicidad. <ríe> exactamente, exactamente. Es así, es así. <ríe> es, es
0: viernes y el cuerpo lo sabe. Óyeme Luis, yo quisiera empezar el día de hoy eh, lamentando sí. el, el fallecimiento del doctor Príamo Rodríguez, un sí. empresario muy famoso, eh, sobre todo aquí en Santiago. Eh, recuerden ustedes que es el, el canciller de, de la Universidad Tecnológica de Santiago, de Utesa. Además, eh, era el, el dueño principal, eh, accionista, fundador de lo que es el, el Centro Médico Cibao Uteza. Y es una personalidad eh, ligada incluso a los medios de comunicación. Tengo entendido que era el presidente de la información, un periódico de aquí de Santiago. De manera que la ciudadanía, en sentido general, ha lamentado eh, la partida del doctor Priamo Rodríguez. Señores, a causa del COVID-19. Esta es una realidad que no se puede ocultar. Es inevitable. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un familiar, un amigo, un relacionado que ha fallecido, que ha sufrido un cuadro de salud muy grave a raíz de este virus que se ha convertido en una pandemia. Ayer también veía la noticia de que 70 miembros del personal de la clínica Unión Médica del Norte estaban afectados por este virus, entre ellos varios médicos y en su mayor parte enfermeras. Recuerden ustedes que el personal de salud de alguna manera son las personas que se encuentran más expuestos, que son más eh, vulnerables por la exposición que tienen al virus. Y vemos cómo eh, la Clínica Unión Médica, su presidente Daniel Rivera, daba a conocer esa información el día de ayer. Jenny Berenice en un tweet también decía que era preocupante y hacía un llamado a las autoridades, ya que en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Santiago, desde hace varios días viene corriendo la noticia de que hay más de 14 personas afectadas con el virus. De manera que esta es una realidad, en la República Dominicana, por ejemplo, las cifras oficiales registran que hay más de 76.536 casos positivos, 1.247 defunciones, y todos sabemos que con la lentitud con la que se manejan los resultados, eh, las dificultades para el acceso a las pruebas y el hermetismo con que muchas veces se maneja el Ministerio de Salud, es muy probable que la cantidad de casos positivos y de defunciones sean mayores a los que señalan las cifras oficiales. ¿Por qué he iniciado con este tema? Porque a pesar de que a diario se suscitan otras situaciones, eh, que también es inevitable que los medios de comunicación se hagan eco de ellas, eh, la verdad que el virus del COVID-19 ha venido a transformar nuestras vidas y ha causado un impacto eh, global en el sistema de salud, en la economía, en las actividades diarias desde el punto de vista social que desarrollamos nosotros los seres humanos. El día de ayer, eh, los Estados Unidos eh, levantó de alguna manera una alerta que había mantenido durante los últimos meses a nivel mundial, eh, con una prohibición a sus ciudadanos a que a que salieran del país, a que visitaran esos países que estaban siendo afectados por esta pandemia esta alerta de alguna medida en alguna manera fue levantada sin embargo eh, recomendó no viajar a 20 países de América Latina y el Caribe eh, por el COVID-19, dentro de esos 20 países eh, lamentablemente señores se encuentra la República Dominicana con una alerta de cuatro, que es la alerta mayor de, de una exhortación a sus ciudadanos a no viajar por el alto riesgo que tendrían de contagiar con el COVID-19. Yo pienso, Luis, que eh, este es un tema que si sigue como va todos los días eh, con ese reflejo de esas cifras positivas tan altas y de las muertes, se nos puede salir de la mano en República Dominicana. Fíjense ustedes que ya estamos hablando de, más, de casi mil afectados y de casi 1.300 personas fallecidas a causa de este virus. De manera que las autoridades deben tratar de arreciar las medidas, de implementar nuevas políticas sanitarias tendentes a mejorar esta situación de gravedad. Lamentablemente, aunque en los últimos días se ha estado hablando de la posibilidad de nuevas vacunas, al menos cuatro vacunas a nivel mundial están eh, mostrando cierta efectividad con el virus. Eh, no obstante, la, la OMS, el presidente de la OMS el día de ayer eh, hacía una crítica a nivel mundial, decía que el nacionalismo de las vacunas no iba a ayudar a detener el virus. Se refería a cómo lo están manejando algunos países, el caso de Rusia, Estados Unidos, países que ya eh, de alguna manera han puesto fondos para ser los primeros en adquirir las vacunas. Pero recuerden ustedes que en un mundo globalizado como el que vivimos, ese acceso a las vacunas no debe ser un exceso nacional, sino eh, de manera global, que todas las personas, que todos los países puedan obtener de manera eh, rápida, equitativa y justa el acceso a estas vacunas para que de alguna manera podamos paliar esta situación y eh, volver a nuestras actividades normales. Eh, me parece que el domingo de esta semana ya termina el toque de queda anunciado por el presidente Danilo Medina. Yo soy de los que entiende que el toque de queda se debe mantener hasta tanto la situación eh, de crisis sanitaria se mantenga. Es probable que incluso de alguna manera se deba arreciar. Yo creo que en los fines de semana, hay que buscar la manera de evitar, de limitar la circulación de personas a los fines de que se sigan produciendo esas conglomeraciones, sobre todo en populosos barrios, donde hemos visto a través de las redes sociales cómo jóvenes eh, se juntan sin ningún tipo de, de protocolo, de medidas tendentes a salvaguardar su salud, a ingerir bebidas alcohólicas y una serie de elementos que... Eh, hacen que necesariamente tengamos que catalogarlos como irresponsables, como insensibles, como antisociales. Yo creo que también la sociedad dominicana, el gobierno ha jugado un papel eh, muy pobre en lo referente a, a la canalización de información, a la concientización, a la difusión de, de dar a conocer cuáles son las medidas tendentes a, a salvaguardar la salud de la gente. Yo he escuchado en muchos medios de comunicación tradicional, muchos anuncios del gobierno, en la televisión también, pero siento que el gobierno debería buscar la manera de tener una comunicación más efectiva, sobre todo para una población que no es verdad que está viendo los programas de Hochi, de María Cela, la Z-101, El Sol de la Mañana, eh, personas que no tienen acceso a estos medios alternativos sino que el gobierno debe buscar la manera a, a ese tipo de jóvenes que yo mencionaba anteriormente que están en esos barrios populosos, que no es verdad que se van a poner a ver un programa de Uchilora, el programa de hoy mismo, el programa de Altagracia Salazar, sino que los que escuchan por el contrario es al Nagüero, al doctor Nastra, al Boli, los Ofoque, a Bulín 47. Yo creo que el gobierno tiene que buscar la manera de que esos personajes contribuyan en esta lucha de difusión y concientización del coronavirus. El gobierno tiene que utilizar plataformas como IG, como Snapchat, como TikTok, que son los nuevos medios a través de los cuales los jóvenes eh, se comunican. Y sobre todo en esos barrios del Gran Santo Domingo, en esos barrios populosos de Santiago, yo creo que la gente hay que buscar la manera de que esas informaciones puntuales del gobierno Empiecen a llegar en otros códigos para que puedan ser realmente digeridas. Yo creo que el gobierno tiene que buscar la manera de concientizar a esas personas, a esos antisociales que vivimos criticando a diario, pero ponerle esas comunicaciones, esa, esa información en los videos de Tiradera, de Moza La Para y El Lápiz, después de una canción del Alfa, del Mayor, de Rochi, de Joel Elmeroso de la Mami Jordan, del Químico Ultra Mega, de Kiko el Crazy, de Chimbala, ese mensaje de lavarse las manos, de no salir a la calle, de ponerse mascarillas, es con ese tipo de personas que, que hay que hacerlo, porque esos son el tipo de personas que comparten los mismos códigos de esos jóvenes que salen los sábados y los domingos sin ningún tipo de control a consumir bebidas alcohólicas y hacer a conglomeraciones que al fin y al cabo no así solamente es, le afectan a ellos pero cuando
1: hablaste de María Cela, Duchi Uchilor, etcétera me quedé esperando el enfoque binario y qué pasó eh ah <risa>
0: por supuesto yo creo que enfoque binario cae ahí también Vale, Pero al menos vale. esta es una plataforma, Luis, que le puede llegar a todo el mundo porque la puede encontrar en, en medios que son alternativos. Pero claro, yo creo que la información que tú y yo manejamos, eh, los códigos a través de los cuales nosotros nos expresamos, quizá no sean los mismos que comparte esa gran parte de la sociedad a la que yo me he referido y precisamente esa es la idea que el gobierno busque
1: la manera y fíjate por qué de que le también llegue de manera alternativa allí, también a su de acuerdo a lo que he interpretado de tu comentario y corríjame si me equivoco es sobre la necesidad también de, de que se tomen en cuenta los medios alternativos dentro de los cuales nos encontramos nosotros evidentemente los, los medios tradicionales ya eh, paulatinamente han ido quedándose atrás como quien dice y han surgido otros otras plataformas la, el, el mismo YouTube eh, le está comiendo los lo caramelitos a a otros programas tradicionales eso es una realidad nos puede gustar o no pero es una realidad y evidentemente el el Estado tiene que hacer uso de esos medios alternativos para llegar a personas es una realidad Luis, no, Luis, tú, un tiempo, tú, pero lo Luis,
0: dime una cosa, tú tienes Snapchat.
1: Sí, eso sí tengo yo.
0: ¿Tú, tú, tú tienes TikTok?
1: Ah, no, no, sí. no. Pues óyeme una cosa,
0: ¿tú sabes quién es mami, yo? la quién, Mami de Yorra? ¿De quién es que tú? Bulín 47. Pero
1: eso son, esos son los influencers, químico, no.
0: químico Ultra Mega, Kiko el Crazy, Chimbala. Tú no conoces a esa gente, pero esos jóvenes de la calle que se ven en esos videos que todo el mundo critica y que le dicen que son animales, esos son los influencers claro. y esos son la gente que esos jóvenes verdaderamente siguen. Entonces, con, con esos jóvenes, son lo que el gobierno tiene que utilizar para hacer llegar Así es. de Mira, Gilberto, eh, a esa de la Qué bueno que tú trataste sociedad. ese
1: tema, porque. La verdad es que la crisis sanitaria, ya uno no sabe qué hacer con, con esta situación aquí, y como tú bien señalas, es un problema mundial también, que digamos que, que, que no depende exclusivamente de nosotros. Eh, a eso se agregan también una crisis económica que ya se está sintiendo y que tiene a muchos sectores preocupados, los sectores productivos, pero sobre todo a los, a la, a los pequeños y medianos empresarios, que, que son los que están sufriendo más. Las, los efectos económicos del COVID. Pero mira, Gilberto, también yo siento que el hecho de que se esté hablando tanto del COVID en los medios de comunicación tradicionales ha hecho que en cierto modo eh, no se vuelvan a tratar otros temas que también tienen mucha importancia y que bueno, si bien ahora mismo no están en el, en el debate público, por así decirlo, deberían al menos comentarse. Te lo digo porque el día de ayer ve, eh, vi en el periódico Acento una, una noticia sobre el caso de una niña que llamada, bueno, ellos le colocan Laura, el nombre de Laura, pero evidentemente es un nombre ficticio porque se tiene que proteger la identidad de ella, es menor de edad ella fue ella fue víctima de una agresión sexual por parte presuntamente de su padrastro y fruto de esa agresión sexual ella quedó en estado de embarazo. ¿Qué es lo más grave de esta situación? No solamente que Laura es una niña de, de 13 años sino que es una niña con problemas cognitivos. Es decir, es una niña especial. Eh, aparentemente aparentemente el padrastro utilizo, se, se aprovechó de esa situación de, de vulnerabilidad de ella para eh, agredirla sexualmente, para violarla sexualmente. Este es un tema que no se puede dejar de tratar. No se puede dejar de tratar porque es una realidad que vive nuestro país. Es una realidad real, como dice Héctor Guerrero Heredia. No nos, no nos podemos cerrar los ojos ante esta situación. Eh, no, yo creo que es necesario que el debate sobre las tres causales del aborto no quede cerrado. Yo creo que en una sociedad democrática eso, ese tipo de cosas se deben hablar. Tú sabes que el proyecto de código penal eh, que prohibía totalmente el aborto fue observado por el Poder Ejecutivo y, y digamos que cuando esa, esa observación que se le hizo a esa pieza legislativa todavía no ha sido aprobada en el Congreso, de manera que en nuestro país hoy por hoy no, no existe ningún tipo de excepción a practicarse un aborto y en el caso de Laura, en el caso de Laura, si contáramos en nuestro ordenamiento jurídico con las tres causales, eh, pudo haber, digamos que, practicado, eh, en ese caso, un, un aborto. Yo, este es un tema polémico, no quiero tampoco que la gente piense que, que, que yo soy una persona insensible con este tema, todo lo contrario. Eh, tú sabes que mi esposa está embarazada. Yo no soy indiferente con el tema de... de eh, con, con ese tema en particular, yo siento que efectivamente eh, mi hija, yo la llamo mi hija, eh, eh, no no ha nacido todavía, es un feto, pero, pero efectivamente tiene vida. Pero fíjate algo, eh, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, como dicen. O sea, aquí en este caso estamos hablando de una violación sexual a una menor de edad, primeramente, y una persona que tiene problemas cognitivos. Entonces, ¿qué será de la vida de, de, de esa niña? ¿Qué será de la, de la vida de su familia? Eso, eso es una manera, digamos, de, perpetua de perpetuar la pobreza. Eso crea un círculo vicioso en nuestra sociedad. Y, y ese es un tema que tiene que hablarse. Ahora bien, eh, para culminar, digo que el problema está, Gilberto, en que aquí hay grupos que no quieren que ese tema se hable. O sea, los grupos ultraconservadores en nuestro país quieren siempre llevar la agenda, no desean que se toquen ciertos temas, porque ellos consideran que tienen la verdad absoluta, tienen una, una especie de visión totalitaria de la vida. Eh, Roberto Gargarela dice que la democracia es un diálogo entre iguales. Entonces, el problema de esos grupos es que no quieren diálogo. No quieren diálogo, no, no, tienen, no tienen una tradición democrática. Si tuvieran una tradición democrática, dijeran, bueno, mira, yo estoy, de, yo estoy completamente en desacuerdo con las tres causales, pero, pero vamos, a, vamos a iniciar un, un diálogo, a ver si podemos al menos llegar a un acuerdo con este tema. Pero no quieren hacerlo. De manera que es un tema que, pese a que ahora mismo no se está tratando, digamos, en la, en la palestra pública, en los medios de comunicación, no puede dejarse de lado porque son de aquellos temas que son importantes, que sufren los más vulnerables, porque al final son los vulnerables los que, lo que sufren las consecuencias de, de estas políticas eh, ultraconservadoras. Y, y lo que deseo en lo personal es que en los próximos meses se pueda abrir un debate con respecto a este tema tan importante para nuestra sociedad. No, yo no soy Luis, ni tú yo, no eres soy, yo no soy ninguna, eres yo no me encasillo en, en, en esos términos eh, maniqueos, como quien dice. O sea, yo siento que, que en ese caso se pueden hacer matices. Evidentemente, evidentemente, yo soy provida porque pienso que la vida es algo val, valioso. Eh, pero fíjate algo: yo también soy provida para no solamente para, para el, el embrión o el feto, yo soy provida también después que, que que esa persona eh, nace hasta que se muere. Y ese es el problema en este país, que cuando se dice que fulano es pro vida como un candidato a, a senador que eh, del distrito de, del Partido de la Liberación Dominicana, que él decía que era pro vida, pero meses antes había dicho que había que abrir el debate sobre la pena de muerte en nuestro país. Entonces él, él tenía que matizarlo. Él es la pena vida. de muerte para el feto, él es provida para el embrión. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo hasta que hasta que nace él es provida. Pero después que nace eh, esa, esa persona no tiene no 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 tiene no tiene ningún derecho que él es un pro, sistema él, educativo él es eh, bajo eh, derechos eh, sociales ninguno, pena de muerte o sea ya ahí ahí se acabó lo el, el provida entonces <risa> Por eso te digo que es un tema que no se puede ver como pro vida o pro muerte. Ese no es el debate. El debate está en que las cosas hay que, ma hay que matizarlas. Porque la vida no es blanco o negra. Hay matices. Por eso te decía que yo, que, que, que mi esposa está embarazada. Tú no me puedes a mí colocar en la misma posición. Tú no la puedes colocar a ella, perdón, en la misma posición que esa niña. Porque esa niña número uno es menor de edad. Número dos, fue víctima de una violación sexual. Y número tres, una persona que tiene problemas cognitivos. O sea, es algo completamente distinto. Por eso yo digo que, que hay que matizar ese tipo.
0: Ese, ese, ese Indudablemente, Luis, que ese es un asunto de debate. Porque hay personas que lo que te van a señalar es que la vida que lleva esa joven en el vientre sí debería tener la misma condición que la que lleva tu hija. Entonces ese es un asunto que indudablemente eh, se presta a discusión, es un asunto muy polémico que yo creo que deberíamos hacer un programa especial en Enfoque Binario YouTube para ya analizarlo con mayor profundidad y con mayor detenimiento y para que sí. no se queden las aristas que se nos podrían ya quedar. Yo creo que hemos llegado a la parte final de este espacio Enfoque Binario a todas las personas que nos sintonizaron eh, gracias por acompañarnos si les gusta esta publicación compártala con sus amistades con sus familiares y de alguna manera colaboren con nosotros para nosotros seguir desarrollando Así este es, trabajo va a ser un feliz resto del día y un abrazo no, a todos estamos
1: haciendo todos.
0: Enfoque Binario un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.